0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。e n 度二十三宣教学。Hello， 欢迎来到恩度23宣教学，我是玉清。今天要来看的一篇文章非常非常非常的特别，有多特别？就是我觉得应该很少人可以接触到这样子的议题，也就是法律的议题，哦、是由我们的藤理事长所写的一篇文章，然后也是在。呃，边境书馆里面都会被刊登出来的文章，就是跟法律有关。哎，很酷哎！圣经的律法跟我们现代的法律，他们有什么互相共同的观点，或者是、呃、相辅相成的地方吗？还是甚至有抵触的地方呢？<笑>或者是有没有什么律、呃、法律是因为现代？的潮流，然后所做的一些更改，但其实是不合神心意的地方呢？嘿，让我们继续看下去。<笑>那今天的第一个文章就是从圣经看自然法的杀人罪。这一篇呢，有点像一个开头啦，因为接下来文章会比较难。那这一篇呢，就是可以让大家去思考法律跟圣经之间的关系，然后也可以去更理性的去思考。好，那文章没有很长，但是每一句话都非常的有重点。好，那我们就一起打开耳朵，用心聆听吧。从圣经看自然法的杀人罪，文滕佩尼律师。自然法一词含义颇丰，从法律规范来理解它。代表某些规则源自于人之本性所认同的正义观点，例如杀人罪。如果我们找一个没受过法学训练的人，甚至是尚未入学的小孩，问他“你觉得可不可以杀人”，大概会获得立即的答案“不可以”。这是无需经过思辨与讨论，出于直觉就能得到的结论。神创造了美丽的地球后没多久，人类衍生至第二代，随即发生了史上第一件谋杀案。其后的历史就不断被人类之间因仇恨而流出的鲜血所染。社会新闻不时出现凶杀案件的报道，情杀、欠债、一言不合、长期照顾重病亲人而不堪负荷、长期被亲人虐待而产生杀机。还有一件轰动一时的社会案件，一位年轻女子因觊觎别人的财产，痛下杀手。该隐因为献祭的结果而杀害雅伯，神只收纳雅伯的祭物，该隐则否。当时的物资、经济生活和人际关系尚处于最原始与单纯的社会中，神的存在这点是绝大多数原始文化的特征之一。而引发该隐杀机的因素，竟是对神的判断感到不满与不公。最终，他泄愤于亚伯。摩西颁布的十诫之一，包括禁止杀人。现代法律亦将杀人列入刑法规范。禁止杀人不代表不会发生凶杀案。要进一步问：如果杀了人，该受到什么惩罚？神对该隐的惩罚是地的诅咒。包含两个部分：耕种的极度辛劳与远离此地，后者等同远离神的面。后来，摩西设下进一步的规范：打人以至打死的，必要把他致死；人若不是埋伏着杀人，乃是神交在他手中，我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。出埃及记二十一章十二至十三节。前一节处理故意杀人的必被处死，下一节经文则是非蓄意杀人，在刑罚上称作过失杀人。过失杀人者所受到的处罚乃逃到陶城，他不得任意离开陶城，否则将受到被害人家属合法的报复。他必须住在陶城，直到当时的大祭司过世，方能离开回到本城。从现代观点言，限制他的居住范围也是人身自由受到某种程度的约束。现代刑法的自由刑，则是拘禁人于监狱中。旧约律法颇言，故意杀人就以命偿命。现代刑法思潮已朝向废除死刑的方向发展，所以即使是故意杀人的重大瞩目案件，亦少有判处死刑。有人认为治乱是用重点，另一派主张人权至上，生命不可剥夺。不过，另有质疑的观点：杀人者不尊重被害人的生命，为何还需保障一个剥夺别人生命之人的生命？如此，落入了见仁见智、公婆各有理的辩论。神赐人自由意志，于是我们有了不同意见，而彼此辩论，也与神辩论。史上第二宗神的审判——该隐案件，神并未直接杀了该隐，而是让他的余生在诅咒下生活。后来有了制度性的规范，神借着摩西给出解决方案，只是未被现代刑事潮流所接受。无论如何，借着基督，犯罪的人可奔向施恩宝座，忧伤痛悔的灵，主必不轻看。我觉得要触碰到法律的议题的文章有点害怕，所以就鼓励所有弟兄姐妹，如果想要看原章，就去看《边境曙光》<笑>。《边境曙光》每一期都会，哎，不是每一期，就是呃，最近的这几期都会有。关于法律的文章，那如果对这方面有兴趣的人，可以直接去看文章。因为如果我转述的好像不太正确的话，或是加了太多自己的想法，好像可能就会扭曲这个文章的意思啊。律师用字用词都很精准的，不能乱讲、啊、<笑>好，那就鼓励所有弟兄姐妹可以一起去看《边境曙光》哟。好，那我们就下集见啦，大家拜拜。